0: Repasamos ahora las cifras de la pandemia. Con el mayor número de infecciones en Europa, Francia ordenó el 30 de octubre el confinamiento, excepto para salidas esenciales. Bélgica se ha convertido en los últimos
1: dos meses uno de los países con mayor incidencia de coronavirus de toda Europa. En España, las restricciones por la segunda ola de COVID-19 ha provocado manifestaciones en ciudades
0: como Sevilla. COVID-19 se ensaña con Italia. El país superó los 40.000 contagios en un solo día por primera vez. En buena parte de Europa, los últimos datos sobre la pandemia de coronavirus dejan europeas será controlar las multitudes en lugares públicos como las playas. Las nuevas reglas incluyen exigir que los grupos se mantengan separados un metro y medio y los deportes de playa de dos personas o más están prohibidos. Las vacaciones en coche están más en boga que nunca. En los trenes en Berlín no hay retrasos importantes. Playas... Después de relajar medidas y ver mejores números durante los meses de verano, Europa vive una llamada segunda ola del coronavirus. Algunos especialistas advierten que podría ser incluso más grave que la primera a inicios de este año. Hasta ahora suman 13 millones de contagios y más de 317 mil muertos. Esto ha llevado a los gobiernos nacionales y locales de varios países a decretar medidas estrictas de confinamiento en un intento por evitar repetir las dramáticas situaciones vividas en el invierno pasado y sobre todo de contener un virus que no da tregua. En España, la cifra global de contagios se acerca al millón y medio de personas desde el inicio de la pandemia. Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas prevén que el número de contagios de COVID-19 en ese país va a alcanzar su pico a fines de noviembre, el de hospitalizaciones va a seguir creciendo hasta los primeros días de diciembre y el número de muertes seguirá al alza hasta principios de 2021. Países como Reino Unido, Francia e Italia ya alcanzan los números de casos diarios de la primera ola. El gobierno de este último país, el primer protagonista del drama de la pandemia en Occidente a principios de año, ha decretado un cierre casi total en varias regiones y un toque de queda a nivel nacional. En este episodio de Crónica Estéreo hacemos foco en cómo vive Italia esta segunda ola entre los traumáticos recuerdos de lo ocurrido a principios de año y la esperanza por la eventual llegada de una vacuna.
1: En estos momentos en Italia, esta semana se superó el millón de contagios totales desde el principio de la pandemia, desde que estalló la pandemia Aquí en Europa hablamos de febrero de este año y superamos el millón de casos.
0: Mariana Díaz es corresponsal de la tercera en Europa. Nos habla desde Roma.
1: Estamos en pleno segundo brote y la situación es de mucha emergencia. La gente se volvió a asustar, hubo un relajamiento durante el verano, el verano europeo, y ahora la gente digamos que se volvió a asustar, se volvió a preocupar, sobre todo porque los números crecen. Mucho más rápidamente respecto a la primera ola, al primer brote. Pasamos casi de un día para otro de tener mil contagios, dos mil contagios al día. De repente, en una semana llegamos a tener 15.000, mil, luego 20.000 mil y ya vamos en más de 30.000 mil casos por día. Hemos tenido puntos de treinta mil contagios incluso en un solamente en un día. Entonces esto crea preocupación entre las personas y también entre las autoridades que claramente no se ven, tratan de mantener el control de la situación y de aplicar confinamientos selectivos sin tener que llegar esta vez a un lockdown nacional.
0: ¿Y en eso hay un aprendizaje respecto de cómo se enfrentó ¿La primera vez?
1: Sí, yo diría que sí. La primera vez lo que se hizo cuando se supo, bueno, cuando se vieron los números, los contagios y que ya estábamos de frente a una epidemia, lo primero que se hizo ya fue cerrarlo todo. Primero cerraron una provincia, luego una región y a la semana ya cerraron el país completo. Ahora se está evitando llegar a eso y lo que se trata de hacer, como te decía, son confinamientos selectivos. Y lo que es diferente al primer brote es que se están dejando las escuelas abiertas. En Italia principalmente se dejan abiertas las escuelas de primaria para los alumnos de la básica y los jardines infantiles mientras que las secundarias es decir, los de media ya pueden tener clases a distancia eso sí depende de las diferentes regiones de los diferentes municipios
0: Otra vez a casa los habitantes de Lombardía cuya capital es la próspera Milán tendrán que respetar un nuevo confinamiento luego de que esta y otras regiones italianas fueran consideradas zonas rojas por el alto riesgo de propagación de los contagios por coronavirus solo se podrá salir de casa para trabajar o ir al colegio mientras que los comercios no esenciales incluidos los bares y restaurantes, deberán permanecer cerrados.
1: Pero respecto a la primera ola, claro, digamos que hay una lección es que no es necesario cerrarlo todo para poder contener el brote, sino que se aplican estos cierres selectivos en determinados sectores y hasta este momento se está intentando dejar la escuela abierta.
0: Italia fue uno de los casos más graves y más dramáticos de la primera ola fue también la primera gran campanada de alerta al resto del mundo o a Occidente respecto de, de la gravedad de lo que venía. Para los italianos, ¿existe esa experiencia a nivel, no sé, de trauma, de temor a la hora de enfrentar esta segunda ola?
1: Sí, pero yo creo que no es una cosa solamente italiana, porque claro, mm. comenzó en Italia, pero luego se extendió a España y terminó siendo España uno de los países en Europa más golpeados por el coronavirus. Pero sí, en Italia sigue estando el temor de que te afecte, sobre todo también porque a diferencia de la primera ola, el primer brote digo, ahora la edad media también bajó. Fíjate Ángel, la edad media ya baja de los 40 años, 37 para los hombres y 39 para las mujeres. Y hoy hemos conocido también un estudio que sitúa la barrera de la mortalidad 50 años y a partir de ahí esa edad va creciendo exponencialmente el riesgo de muerte de 5 en 5 años sobre todo en los hombres y sí, concretamente esa franja que va desde... si sí, en un sí. principio teníamos solamente la mayor parte digamos de los, los enfermos crónicos o de la gente que necesitaba intervención hospitalaria eran personas mayores o con algún tipo de enfermedad ahora no ahora vemos que la edad promedio bajó mucho y hay gente muy joven que ya está hospitalizado con problemas graves entonces claro la gente se empezó a preocupar por eso y también porque Lentamente el virus se empieza a acercar a ti. Yo hablo desde Roma, desde la región del Lazio, que está al centro de Italia. El foco, el epicentro de la epidemia en Italia estuvo en Lombardía, eso es Milán, en el norte. Entonces, claro, la gente en el resto de Italia veía como en el norte sucedían estas cosas, pero lentamente el virus se empezó a acercar a ti y ahora todos tenemos un amigo, un conocido directo, un pariente, alguien que tiene virus. Entonces la sensación de que te puede pasar en cualquier momento es muy potente.
0: ¿Y cómo están los hospitales, los servicios de salud?
1: Eh, la situación es muy complicada en los hospitales. Depende también de las regiones, del lugar del que hablemos. En Lombardía están colapsando, ya están al borde del colapso. De hecho, muchos de los enfermos lo están trasladando a hospitales que quedan fuera de sus provincias y tal como ocurrió en los momentos más difíciles del inicio de la pandemia, los hospitales del país europeo ya no dan a En En Castellamare, Stabia, un municipio cerca de Nápoles, ambulancias hacen fila esperando que los centros de salud puedan atender a los pacientes. En la ciudad napolitana las personas aguardan en sus carros a las afueras del hospital Cotuño, a la espera de alguna pipeta de oxígeno. Se está pidiendo que claramente los menos graves vayan a sus casas, pero son gente que menos grave para los hospitales, que porque de todo de todas formas están muy mal y están con problemas respiratorios importantes, pero están siendo tratadas en sus casas. Lo que se está pidiendo es que se hagan unos hoteles COVID, que les llaman, que serían residencias sanitarias para que las personas puedan ir ahí, digamos entre comillas los menos graves, que puedan ir ahí a pasar la enfermedad para no estar en las casas, para mantener este aislamiento, pero el problema ahora es quién va a administrar estos hoteles COVID. ...de dónde van a sacar también el personal necesario... ...porque muchos hospitales de Italia... ...no cuentan con el personal, con los enfermeros... ...con, bueno, con todo lo que se necesita para poder tratar... ...esta ola de enfermos que están llegando cada día. Hay videos también, hay un, de hecho esta semana en Italia... generó gran polémica el video ...en un hospital de Nápoles, en el Cardarelli.
0: Es el vídeo que avergüenza a los italianos... ...un hombre de 84 años yace muerto en el baño... ...de la sala de urgencias de un hospital de Nápoles... ...pese a dar positivo en coronavirus llevaba un día esperando a que evaluaran su estado sí, sí, sí. justo al lado vemos camas y más camas de pacientes esperando a ser trasladados a una habitación la hija de otro fallecido en ese mismo centro se queja entre lágrimas del trato recibido por su familiar
1: en el video se muestra esta persona que fallece en el baño del hospital. Los enfermeros no se dan cuenta, lo encuentra otro paciente, no se sabe cuánto tiempo pasó desde que esta persona se sintió mal hasta que lo encuentran y en el video se ven también otros enfermos en el hospital que es un ALA, un departamento, un reparto COVID. Entonces se puede apreciar la magnitud de la emergencia, especialmente en los hospitales del sur de Italia, que son los que cuentan con menos recursos y están menos preparados para enfrentar este segundo brote, ya que durante el primero fueron menos afectados respecto a las regiones del norte de Italia.
0: Esta segunda ola coincide con el inicio del otoño, ¿no? ¿Hay una, una relación estacional ahí?
1: Seguramente sí, ya que el primer brote comenzó a disminuir también con la llegada del verano acá en Europa. Hablo de los meses de julio, agosto, mitad de septiembre. Y empezó a disminuir la curva en Europa, se empezaban a abrir, los, nos empezamos a desconfinar y ahora a medida que las temperaturas empiezan a disminuir claramente la curva empieza a subir. ¿Pero qué pasa también? Porque bueno, todo recomenzó, recomenzó en los trabajos, abrió el comercio, entonces como que todo volvió a la vida normal, entre comillas, y la curva volvió a subir. Bueno, una de las novedades que tiene hoy Italia es que la gente va a poder moverse, pudo moverse después de 55 días. puedo ir a una discoteca a tomar algo, no a bailar, de acuerdo a la región. ¿eh? No sabemos todavía ciencia cierta si hay una correlación entre el factor climático o también en el factor social que, a un cierto punto, la gente se encontró casi viviendo, entre comillas, una vida normal, como podía haber sido el año pasado. El gobierno alivia las restricciones en lo que el primer ministro ha llamado un riesgo calculado para poner nuevamente en marcha al país tras meses de un cierre total.
0: Cuéntame de eso, cuéntame cómo han estado viviendo en tu experiencia, en tu observación, los italianos de manera cotidiana entre la primera y la segunda ola.
1: Ahora en Italia se optó por diferenciar las regiones, eh, están dependiendo de la, de la difusión del virus, en regiones amarillas, naranjas o rojas. Entonces, según esos colores, según la alerta que tengan, son diferentes las restricciones que tiene cada ciudadano. Por ejemplo, las ciudades rojas, que son las del norte, las de Lombardía, eh, donde se encuentra también Turín, y Venecia, la región del Véneto, ahí están en un lockdown ya casi total, digo casi porque quedan abiertas en las escuelas y los comercios esenciales, pero no se puede salir a la calle tampoco, la mayor parte de las personas están con teletrabajo, hay toques de queda y bares, cafeterías, restaurantes, todo se encuentra cerrado. En regiones amarillas, como podría ser el Lazio, que es donde está Roma, es muy diferente la situación, entonces la cotidianidad sigue más o menos igual, digamos que podemos salir a comer siempre y cuando sea a un almuerzo, porque ya desde las 6 de la tarde en adelante los locales tienen que cerrar, están viendo cerrar las plazas y cerrar las calles hay que explicar que también los italianos o los europeos viven mucho al aire libre se juntan en terrazas a tomar un aperitivo o simplemente a conversar entonces todas esas instancias que puedan crear aglomeraciones se están tratando de restringir pero tiene mucha diferencia entre las regiones como te decía, si son amarillas, naranjas o rojas. Aunque Italia fue noticia mundial a principios del año por ser el primer país europeo en declarar cuarentena total, hoy esa medida aún no se aplica en todo el país, sin embargo el gobierno impuso un toque de queda nocturno y dividió a Italia en tres zonas, más de la mitad de las regiones están catalogadas en riesgo naranja y rojo, lo que restringe la movilidad de las personas en un intento por frenar el virus. Hasta este momento, en claro, las regiones amarillas, Todavía se puede salir a la calle, pero ya es posible que desde este fin de semana no se pueda hacer eso. Y dicen que, por ejemplo, en Roma, en los parques, en los grandes parques o en las grandes plazas donde se junta mucha gente, hay en helicópteros vigilando las aglomeraciones para que no se creen y también eh, fuerzas policiales con megáfonos para que la gente trate de separarse un poquito más y contar a la gente que pueda entrar a un parque para mantener incluso un aforo máximo en lugares al aire libre.
0: Y en general... Tú dirías que la gente está consciente que obedece a esos lineamientos?
1: Sí, en línea general sí, siempre está la gente que es más rebelde, que no sé, que no se pone la mascarilla o que se la pone mal, pero bueno, eso también lo hemos visto en Chile, pero en Italia sí, sí, la gente está muy consciente de esto y ya se transformó en una costumbre el hecho de no saludarse tanto, en los italianos son personas que se abrazan, que se dan dos besos uno en cada mejilla, eso ya no sucede y a la gente, aunque sea tu amigo, ya no se saludan, ya hay menos contacto físico y mantener la distancia, sobre todo entre las personas, se volvió fundamental, imprescindible. Ya lo hacemos, ya estamos acostumbrados a hacerlo, igual que la mascarilla. Las aglomeraciones en realidad comienzan a dar miedo, una cierta desconfianza.
0: Y las noticias respecto de los desarrollos de vacunas y los éxitos en ese camino, ¿cómo son en ese sentido recibidos? ¿Existe mucha expectativa al respecto?
1: Sí, hay expectativa en Italia. Se dice que la vacuna ya podría comenzar a distribuirse a los más ancianos y al personal de la salud a fin de año o en enero. Y claro, hay expectativa, pero también hay un cierto resquemor por parte de los ciudadanos aquí el discurso de los no vacunas es muy fuerte también entonces hay una cierta desconfianza sobre bueno y cuáles son los efectos de esta vacuna qué me va a pasar con esto es completamente efectiva y el discurso también acá al menos a nivel de prensa está sobre cómo vamos a trasladar, cómo vamos a distribuir esta vacuna, una vacuna que necesita tener una refrigeración de menos 80 grados creo uh -huh. entonces es como garantizar que eso pueda ser factible con grandes distancias pero bueno, tanto Italia como Inglaterra o España ya están planificando estas vacunaciones masivas que deberían comenzar, como te decía, en diciembre o enero por los ancianos y el personal que trabaja en la salud. Ormai es claro a todos que mantener las distancias es la precaución principal contra el virus insieme a la mascherina. No en todos i lugares, pero esto es posible, en particular en los mercados regionales donde muchos operadores se si dicen en dificultad para un
0: Mariana Díaz, muchísimas gracias. Gracias a ti.